0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيتة أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَّ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته واحشرنا تحت لوائه وزمرته اللهم أوردنا حوضه واجعلنا من أتباع سنته وشرعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتدى بسنته واهتدى بسيرته اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا والباطل باطلا اللهم وفقنا لاتباع الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ابتغاء وجهك وطلب مرضاتك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد أحبتي في الله أشهد الله الذي لا إله إلا هو على حبكم فيه وأسأله أن يجمعنا وإياكم على الإيمان والذكر والقرآن في هذه الحياة وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ثم أسأله أخرى أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله وأنا أعلم بنفسي منكم ظن بي إخوتي ظنا عظيما فدعوني فلم أملك إلا أن أجيب ثم دعوكم دعوكم فظننتم نفس الظن وأجبتم فخيرا جزيتم وما أراني والله بينكم الليلة إلا كبائع التمر على أهل هجر لكني أسأل الله الذي بيده مقاليد كل شيء أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون وأن لا يؤاخذني بما تقولون وحسبي أن ألقي عليكم هذه الكلمات التي أسأل الله أن يجعلها لي ولكم ذخرا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار وأن يجعلها من صالحات الأعمال وخالصات الآثار والفضل أولا وآخرا لله الواحد القهار يا رب أنت خلقتني وبرأتني جملت بالتوحيد نطق لساني وهديتني سبل السلام تكرما ودفعتني للحمد والشكراني وغمرتني بالجود سيلا غامرا وأنا أقابل ذاك بالكفران فلك المحامد والثناء جميعه والشكر من قلبي ومن وجداني فلأنت أهل الفضل والمن الذي لا يستطيع لشكره الثقلان أنت الكريم وباب جودك لم يزل البغل تعطي سائر الأحيان أنت الحليم بنا وحلمك واسع أنت الحليم على المسيء الجاني أنت القوي وأنت قهار الوراء لا تعجزنك قوة السلطان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن وعن طغياني لبيك يا رب بكل جوارحي لبيك من روحي وملء جناني اجعل رجائي في ثوابك رائدي واقبل مقل الجهد في يا رب لا تجعل جزائي سمعة تسري على البلدان والأكوان أنت المضاعف للثواب فإن مثقال خردلة على الميزان تعطي المزيد من الثواب مضاعفا من غير تحديد ولا حسباني فلك المحامد والمدايح كلها بخواطري وجوانحي ولساني أحبتي في الله الإيمان والحياة لسائل أن يقول لم كان اختيار هذا الموضوع فأقول وهل حياة بلا إيمان إنه الحياة وكفى لذا لا ينبغي أن يكون الإيمان أمرا هامشيا في هذه الحياة بل هو قضيه القضايا لا يجوز ان نغفله او نستخف به او ندعه في زوايا النسيان كيف لا وهو امر يتعلق بوجود الانسان ومصيره انه لسعاده الابد وان عدمه لشقاوه الابد انه لجنه ابدا لصاحبه ولنار أبداً لمن تنكبه لذا كان لزاماً عليه وعلى كل مؤمن بالله بل وعلى كل ذي عقل أن يفكر في حقيقة الإيمان وأثره على الحياة حتى يطمئن القلب وينشرح الصدر وتسكن النفس خصوصاً ونحن في عصر أصبح الناس يجرون وراء المنفعة لاهفين حتى إن كثيراً منهم ليرون الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم لا فيما يطابق الواقع أو تقوم الدلائل والبراهين على صحته ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الفرد بلا إيمان ريشة في مهب الريح لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار أينما الريح تميلها تمل الفرد بلا إيمان إنسان لا قيمة له ولا جذور إنسان قلق متبرم حائر لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا ينزعه عنه بعد حين الفرد باختصار بلا إيمان حيوان شرح وسبع فاتك مفترس بقلب لا يفقه بأذن لا تسمع بعين لا تبصر بهيمة بل أضل والمجتمع كذلك المجتمع بلا إيمان مجتمع غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى المجتمع بلا إيمان مجتمع تعاسة وشقاء وإن زخر بأدوات الرفاهية والرخاء المجتمع بلا إيمان مجتمع تافه مهين رخيص غايات اهله لا تتجاوز شهوات بطونهم وفروجهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوا لهم ومن هنا جاءت الحاجه الماسه الملحه للحديث عن الايمان واثره في الحياه بعمومها حياه الفرد والمجتمع حياه الامه باسرها واني قبل ان ابدا لاهنئ هذه الوجوه على ايمانها بالله الذي لا اله الا هو فهنيئا لكم الايمان وهنيئا لكم القران وهنيئا لكم التوحيد وهنيئا لكم الاسلام هنيئا لكم يوم يغدو النصارى إلى بيوت الصلبان ويغدو اليهود إلى بيوت الشيطان ويغدو المجوس إلى بيوت النار ويغدو المشركون إلى بيوت الأصنام ثم تغدون أنتم إلى بيوت الرحمن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها فاللهم لك الحمد على نعمة الإيمان أنت الموفق فلك المنة والفضل على نعمة الإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فيا أهل الإيمان ما الإيمان الإيمان تلكم الكلمة المدوية المجلجلة التي تهز كيان المسلم فيرمو إليها ببصيرته، ويتحرك نحوها فؤاده، ويشد إليها رحاله، وتسمو إليها تطلعاته، إنه الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون، ويتنافس فيه المتنافسون. إنه من كل مسلم يتحسس قبسه في قلبه، ويتلمس وهجه في نفسه، ويسعى ويعمل لسلوك السبيل المحبب له الإيمان لينير به جوانب روحه. الإيمان ما الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان الإيمان ما الإيمان نفحة ربانية يقذفها الله في قلوب من يختارهم من أهل هدايته ويهيئ لهم سبل العمل لمراته ويجعل قلوبهم تتعلق بمحبته وتأنس بقربه فالمؤمنون في رياض المحبة وفي جنان الوصل يرتعون ويمرحون أحبهم الله فأحبوه فاتبعوا نبيه، ورضي عنهم فرضوا عنه تقربوا منه بالصالحات والطاعات فدنا منهم بالمغفرة والرحمات كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذنه متى نكون أهلا لأن نسأل الله فنعطى ونستعيد بالله فنعاد يا من أعوذ يا من أعوذ به فيما أؤمله يا من به فيما أؤمله وأستعيد به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أن تكاسره ولا يهيضون عظماً أن جابرُه الإيمان ما الإيمان شعور يختلج في الصدر ويلمع في القلب فتضيء جوانب النفس ويبعث في القلب الثقة بالله والأنس بالله والطمأنينة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإيمان ما الإيمان إنه الشعور بأنك ذرة في كون عظيم هائل متجه إلى الله يسبح لله ويخضع لله ويؤمن بالله وإن من شيء إلا يسبح بحمده تبارك عز وجل فسبحان من آمن له الكون أجمع وسبحان من سبح له الكون أجمع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإمي شيء إلا يسبح بحمده موكب عظيم يسبح الله ويؤمن به يجعلك أيها العبد تسأل أين أنت من هذا الموكب حدد موقعك في هذا الموكب وهدفك على هذا الموكب وغايتك فإن الشاذ عن هذا الموكب كبلة هو الشقي الخاسر لنفسه وماذا بعد خسارة النفس من خسران؟ الله هو الغني ونحن الفقراء لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية بل مخلوقاته غيرنا كثير وكثير صنف منهم وهم الملائكة لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا الله ولا يعلم عددهم إلا الله الذي لا إله إلا هو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون في صحيح مسلم إنه لا ليدخل البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة كم من الملائكة يدخل البيت المعمور منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما بالك بعدد الملائكة عموما ما بالك بغيرهم من سائر المخلوقات ألم تسمع في الصحيح إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحولها تئض ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله وفي روايه ولحثوتم على رؤوسكم التراب أطت السماء وحق لها أن تئف ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع أهل سماء يقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأخرى يقولون سبحان ذي الملك والملكوت وأخرى يقولون سبحان الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون خلق عظيم هائل لا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه وبحمده وظيفتهم التسبيح والتعظيم فماذا يضر أن ينفلت إنسان من هذا الموكب العظيم فيكفر بالله ومن كفر فعليه كفره ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم هل جنت نفسك أخي في الله لتكون من أهل هذا الموكب الْمُسَبْحَ السائر إلى الله أعني موكب المؤمنين إن كنت كذلك فأبشر بالجزاء من أكرم الأكرمين يوم الوقوف بين يدي رب العالمين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا من يحب الكنز ويا من يحب الثروة إن أعظم كنز يكتنزه العبد في هذه الحياة هو كنز الإيمان وإن أعظم ثروة يكتنزها العبد في هذه الحياة هي ثروة الإيمان إنه الثروة النفيسة والكنز الثمين يسعد به صاحب حين يشقى الناس ويفرح حين يحزن الناس هل لهذا الكنز وهل لهذه الثروة من أثر على الحياة إن أثرها عظيم جد عظيم لمن كان له قلب فملأه بالإيمان ان ايمان العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ليعكس على الفرد لا بل على الامه جميعا اثارا عظيمه فهاك موجزها ولا باس بعده من تفصيل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا المؤمن بالله يشعر بأن الله يراقبه في أفعاله يحاسبه على الصغيرة والكبيرة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا استشعر العبد هذه المعيّة سابق الى الخيرات وخضع مستجيبا لرب الارض والسماوات فبادر الى الفضائل اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب والايمان بالملائكه يجعل المؤمن يستحيي من معصيه الله لعلمه ان الملائكه معه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ترافق وتراه ولا يراها تحصي عليه أعماله في سجلات محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة والإيمان بالكتب يجعل المؤمن يعتز بكلام الله ويتقرب إليه بتلاوة كلامه والعمل به ويشعره ذلك أن الطريق الوحيد إلى الله هو اتباع ما جاء في كتبه والتي جاء القرآن مهيمنا عليها ومصدقا بها والإيمان بالرسل يجعل المؤمن يأنس بأخبارهم وسيرهم لا سيما سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيتخذهم أسوة وقدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لا في شر ولا في غرب بل في رسول الله إلى الناس كافة شرقيهم والغربي بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي حاشا يطميني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي والإيمان باليوم الآخر ينمي في النفس حب الخير ليلقى ثوابه في جنات ونهر ونعم المأوى ويكره في نفسه الشر ودواعية خوفا من نار تلظى ومن وقوف بين يدي المولى والإيمان بالقدر يجعل نفس المؤمن لا تخاف ما أصابها ولا ترجو ما سوى ربها لا تطمع إلا بالله ولا تلجأ إلا إلى الله في الدنيا تزهد بالموت لا تبالي لا تركع للطغيان بل تخضع للرحمن ولسان حالها ماضٍ وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطف وما أبالي به حتى أحاذره فخشية الموت عندي أبرد الطرف آثار الإيمان على الحياة آثار مشرقة تنعكس على تصورات الأفراد وسلوكهم في الحياة حتى إنك لترى القرآن يمشي على الأرض في أشخاص بعض الأفراد فإليكم أزف بعض هذه الآثار مفصلة فاسمعوا أيها الأحباب وفقهوا وبلغوا فرب مبلغ أو عام سامع من آثار الإيمان الثبات بكل صوره ومعانيه الثبات ب كل صوره ومعانيه عند الشدائد والمحن والمصائب الثبات يوم تمتحن الأمة بأعدائها الثبات للداعي في دعوته الثبات للمصاب عند مصيبته الثبات للمريض عند مرضه حتى الممات الثبات أمام الشهوات الثبات أمام الشبهات الثبات على الطاعات الثبات العام وكفى بالثبات ها هو صلى الله عليه وسلم يحمل الايمان في صف والبشريه كلها في صف مضاد فانتصر بالايمان صدع بالحق لا يرده عنه راد ولا يصده صاد فوقعت قريش منه في امر عظيم فاذا باحد صناديدها يقول يا معشر قريش لقد وقعتم من محمد في امر عظيم لقد كان غلاما حدثا فيكم ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانه حتى اذا رايتم الشيب في صدغي قلتم شاعر ما هو والله بشاعر قلتم ساحر ما هو والله بساحر قلتم كاهن ما هو والله بكاهن يا معشر قريش انه قد نزل بكم امر عظيم فاجتمعوا له فاجتمع كبارها صناديد الشرك وسدنة الوثنية الممسكون بحجز النار ليقذفوهم في النار اجتمعوا يقود مؤتمرهم إبليس نعوذ بالله منه قالوا في اجتماعهم انظروا رجلا منكم هو أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة فليذهب إلى محمد قالوا ما نرى مثل أبي الوليد رتبة بن ربيعة فذهب عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بليغا وكان فصيحا جمع مقالتهم في مقالة واحدة وقال يا محمد أنت خير أم أبوك فسكت صلى الله عليه وسلم قال أنت خير أم جدك عبد المطلب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدنا وإن كنت خيرا منهم فقل ثم بدأت الإغراءات التي لا يثبت أمامها إلا المؤمنون يا محمد إن كان بك الملك ملكناك وإن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء وإن كان بك الباء هو حب النساء زوجناك ما تشاء من بناتنا يا محمد ما رأينا شخصا قط أشأم على قومه منك والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى فيثور بعضنا على بعض فيقتتل، يا محمد أخبرنا ما تريد، فقال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ ويا للأدب منه صلى الله عليه وسلم، يا للأدب يوم تركه حتى انتهى من كلامه ثم شرع صلى الله عليه وسلم يرتل آيات الله البينات تسقط كالقذائف على دماغ هذا الرجل شرع يقرأ من أوائل سورة فُصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فُصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلي وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون سمع كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ألقى هذا الكافر يديه خلف ظهره وأخذته رعدة مشدوها مبهورا بما يسمع يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فخاف وارتعد وأخذته الرعشة وأخذ يديه الاثنتين وجمعها ووضعها على فم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم إلا صمت أنشدك الله والرحم إلا صمت خرج مدعوراً خائفاً راجعاً إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به من عندهم لما رأوه قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال لقد سمعت من محمد محمد حديثا ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ورب هذه البنية يعني الكعبة ما عقلت من حديثه إلا قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فوضعت يدي على فمه خوفا أن ينزل بكم العذاب ولقد علمتم أن محمدا إذا حدث حديثا لم يكذب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بذلك هل استقاموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعوا بالآيات لم ينتفعوا بذلك فهل سلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه لا والله بل ناصبوه العداء كأشد ما يكون واروه الاذى كأقذع ما يكون الاذى وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم ثم لم يجد له معينا بعد الله الا ابن بنيته الصغيره فاطمه رضي الله عنها وارضاها ثم ليس هذا فحسب بل اخرجوه من مكه ودموعه على وجنتيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله انك لا احب البقاء الى الله ولولا ان قومي اخرجوني ما خرجت ومع ذلك فقد ثبت صلى الله عليه وسلم بالايمان فنصره الله ونصر دينه واعلى كلمته فما من مئذنه الان الا وهي تقول في اليوم خمس مرات اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي صحابته رضوان الله عليهم ومن بعدهم ليثبتوا بالايمان ثبات الجبال الشم الراسيه ها هو خالد بن الوليد أبو سليمان رضوان الله عليه يقارع الروم في أرضهم كما روى ابن كثير حتى كانت الدائرة على الروم فما كان منهم إلا أن فروا وتحصنوا في مدينة قنسرين مدينة محصنة من مدنهم بالجدران المنيعة وبالأبواب الثقيلة التي لا يقتحمها مقتحم فماذا كان من خالد؟ حاول اقتحامها فما استطاع حاول ان يحاصرها حصارا عاما عسكريا واقتصاديا واجتماعيا فما افلح استعصت عليه فما كان منه الا ان دون رساله قال في هذه الرساله قالها بثبات المؤمن الذي يثق بنصر الله جل وعلا قال من خالد بن الوليد ابي سليمان الى قائد الروم في بلدة قنسرين أما بعد فأين تذهبون منا والذي نفس خالد بيده لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا كلمات كلمات الثقه بنصر الله عز وجل كلمات الثبات الذي لا يكون إلا للمؤمنين تخرج كالصواعق على أعداء الله وكالبلسم على أولياء الله وصلت الرسالة إلى ذاك العلج. فقرأها وارتعدت فرائصه وسقطت من بين يديه وما كان منه إلا أن قال افتحوا أبواب المدينة واخرجوا مستسلمين لا طاقة لنا بهؤلاء ما الذي ثبت خالد إلا الإيمان ما الذي ثبت جند الله إلا الإيمان يوم أخذوه وأخذوه بحق وبجدية ليس هذا فحسب وليس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب هو ابن تيمية عليه رحمة الله ذلكم الداعية الذي قارع الطغيان ودمغ البدعة والمبتدعين فكثر الأعداء كما وهن ومستكان لسان حاله فكيف تخاف من زيد وعمر وعند الله رزقك والقضاء ليلقى في السجن فيثبت بإيمانه الراسخ يقفل السجان الباب فيقول فضرب بينهم بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة ومظاهره من قبله العذاب ينظر إلى السجناء ويقول ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري النار فهي معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان واليقين يمرض فيثبت ثبات المؤمن في اوقات الشدائد، دخلوا عليه وهو مريض وما اشتكى، فيقولون له ماذا تشتكي يا امام؟ قال تموت النفوس باوصابها ولم يدري عوادها ما بها وما انصفت مهجه تشتكي اذاها الى غير احبابها. ثم يختم المصحف في بضعا و مره حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لقي الله فرحمه الله وجمعنا به وبالصالحين من أمة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. الثبات للمريض في مرضه يروي ابن حجر في الإصابة أن عمران بن حسين رضي الله ابن حصين رضي الله عنه أصابه مرض أقعده 30 سنة ومشتكى حتى إلى أهله فكانت الملائكة تصافحه وقت السحر أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنؤجر في الأمراض الأمراض والحمى والمصائب فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا بلاء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه فقال اللهم إني أسألك حم لا تقعدني عن صلاة ولا حج ولا جهاد فمكثت به ثلاثين سنة حتى بيض شعر رأسه ولحيته وكان لا يجلس بجانبه أحد من شدة الفيح الحمى ليلقى الله ثابتاً بالإيمان وهكذا يفعل الإيمان الثبات للمصاب في مصيبة لا يكون ذلك إلا للمؤمنين يقول الحافظ أبي أبو نعيم لما توفي در بن عمر الهمداني جاءه أبوه أبو او جاء ابوه فوجده قد مات ووجد اهل بيته يبكون فقال ما بكم قالوا مات ذر فقال الحمد لله والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق وما اريد غيرنا بما حصل لذر وما لنا على الله من معتب ثم غسله وكفنه وذهب ليصلي مع المصلين ثم ذهب به الى المقبره ولما وضعه في القبر قال رحمك الله يا بني قد كنت بي بارا وكنت لك راحما وما لي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله فاقة والله يا ذر ما ذهبت لنا بعز وما أبقيت علينا من ذل ولقد شغلني والله الحزن لك عن الفهن عليه يا ذر والله لولا هول يوم المحشر لتمنيت أني صرت إلى ما إليه صر يا ليت شعري ماذا قيل لك وبماذا أجبت ثم يرفع يديه أخرى باكيا. اللهم إنك قد وعدتني الثواب إن صبرت اللهم وأهبته وهبته لي من أجر فاجعله لذر صلة مني وتجاوز عنه فأنت أرحم به مني اللهم إني قد وهبت لذر إساءة فهب, لي فهب له اساءته فأنت أجود مني وأكرم ثم انصرف ودموعه تقضر على لحيته وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقضر انصرف وهو يقول يا ذر قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك وربنا قد استودعناك والله يرحمنا وإياك. ما الذي ثبت هذا الرجل إلا الإيمان هذه آثار الإيمان على حياة الناس تظهر عند الشدائد فيثبت لها الرجال ثبات الجبال الشم الراسيات علوهم في الحياة وفي الممات ومن آثار الإيمان على حياة الناس ديمومة اتهام النفس والخوف من الرياء والنفاق وعدم احتقار الذنب يقول ابن أبي مليك كما في البخاري أدركت ثلاثين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل ومكائيل المؤمن يرى ذنوبه كذباب وقع المؤمن يرى ذنوبه كجبل يقعد تحت أصله يخشى أن يسقط عليه أما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فأطاره بيده ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق يقول أنس كما في صحيح البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يقول هذا لخير القرون فماذا يقال فينا نسأل الله أن يرحمنا برحمته من آثار الإيمان على الحياة سيادة الأمن في البلدان وعلى الأموال والأعراب والطمانينة والهدوء في الأنفس والقلوب يقول المولى سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سنة الله لا تتخلف ووعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون من آثار الإيمان نبذ كل ما يفرق الأمة من قوميات وعصبيات وعنصريات ونعرات جاهلية فالمقياس عند المؤمنين حقا التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى جسد مؤمن واحد بنيان واحد أمة واحدة
1: لا شرق ولا غرب
0: لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى فراساني وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الكما من صلب أوطاني شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وَإِيمَانٍ يقول صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وحسن محقق جامع الأصول إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله قال صحابة رسول الله تخبرنا من هم يا رسول الله قال هم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام فيما بينهم ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقع يوما من الأيام بين أبي ذر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه خصومة فيغضب أبو ذر وتفلت لسانه بكلمة يقول فيها لبلال يا ابن السوداء فيتأثر بلال يوم أكرمه الله بالإسلام ثم يعير بالعصبيات والعنصريات والألوان ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو أبا ذر ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول كما في الحديث المتفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية فيتأثر أبو ذر ويتحسر ويندم ويقول وددت والله لو ضرب عنقي بالسيف وما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلالا رضي الله عنه كما روي ويضع خده على التراب ويقول يا بلال ضع قدمك على خدي لا أرفعه حتى تضعه فتذرف عينا بلال رضي الله عنه الدموع ويقول يغفر الله لك يا أبا ذر يغفر الله, يغفر الله لك يغفر الله لك يا أبا ذر والله ما كنت لأضع قدمي على جبهة سجدت لله رب العالمين ويعتنقان ويبكيان ذهب ما في القلوب وانتهى ما في القلوب والشاهد إنك امرؤ فيك جاهلية ويأتي سهيل بن عمر وياتي ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه الى اين ياتون ياتون الى مجلس عمر رضي الله عنه وارضاه الذي لا يدخله الا المؤمنون حقا فيستاذن ابو سفيان وهو سيد من سادات قريش باشاره تتحرك الوف وباشاره منه اخرى ترعد انوف ياتي الى هذا المجلس فلا يؤذن له وهو مسلم رضي الله عنه وارضاه بعد اسلامه ويأتي سهيل بن عمرو وهو سيد من سادات قريش ويستأذن في الدخول على عمر فلا يؤذن له ويأتي بلال الحبشي الذي أكرمه الله بالإسلام فيؤذن له ويأتي سهيل فيؤذن له الرومي فيؤذن له ويأتي سلمان الفارسي فيؤذن له كذلك فماذا كانت النتيجة؟ كان من أبي سفيان رضي الله عنه أن تأثر وتذمر وتنمر وقال والله ما ظننت أن أحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء الموالي قبلي فقال سهيل وكان لبيبا عاقلا قال والله ما علينا أن نحبس على باب عمر ولكن والله أن أخشى أن نحبس على أبواب الجنة ويدخل هؤلاء لقد دُعوا إلى الإسلام فأسرعوا ودعينا فأبطأنا وتأخرنا فما علينا أن نُحبس على باب عمر إنما علينا ألا أن نُحبس على أبواب الجنة أو كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنا مسلمٌ وأقول من الوراء وعقيدتي نور الحياة وسؤددي سلمان فيها مثل عمر لا ترى جنسًا على جنس يفوق بمحتدي وبلال بالإيمان يشمخ عزة ويدك تيجان العنيد الملحد وخبيب أخمدت القناء أنفاسه لكن صوت الحق ليس بمخمد ورمى صهيب بكل مال للعداء ولغير ربح عقيدة لم يقصدي إن العقيدة في قلوب رجالها من ضرة أقوى وألف مهندي من آثار الإيمان على حياة الناس تنقية قلوبهم من الحسد وتصفيتها من الحقد والغل واستلال الضغائن والسخائن منها لتصبح الأمة كما قال رب العالمين أشداء على الكفار رحماء بينهم ها هو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من رواية أنس وكما في رواية ابن إسحاق عن أبي سعيد القدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قسم غنائم حنين أعطى المهاجرين وتألف قلوب بعض المشركين ولم يعط الأنصار شيئا فوجدوا في أنفسهم فقال قائلهم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فنسينا وقال الآخر غفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فيذهب أحدهم بل سيد من ساداتهم سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وينقل المقالة إلى رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم كما روي ما أنت يعني أين موقفك أنت حدد موقفك هل أنت منهم فيقول يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قوي قد أقول ما يقول ما ما يعرفون الخداع وما يعرفون الانتواء إنما صرحاء أتقياء أنقياء فقال صلى الله عليه وسلم اجمعهم لي فجمعهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار ما حديث بلغني عنكم الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي وفقراء فاغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي فيقولون الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار أما ترون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون ب... الا انكم ستلقون بعدي, أ... بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فبكى القوم حتى خضلت لحاهم بالدموع وهم يقولون رضينا برسول الله قسما وحظا رضينا برسول الله قسماً وحظاً لسان حالهم خذوا الشياه والجمال والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف استل صلى الله عليه وسلم ما في قلوبهم إنه لو لم يكن فيها إيمان لما استل ما في قلوبهم رضوان الله عليهم جميعاً وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بين أصحابه فيقول: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، فطلع رجل تنطف لحيته من اثار الوضوء، ثم قالها في اليوم الثاني فطلع نفس الرجل، ثم قالها في اليوم الثالث فكان هو الرجل، فلحق به بعض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا معه اياما فلم يرى فلم ير معه، فلم ير فيه في, في هذا الرجل كثير صلاه ولا صيام فقال له بعد ثلاث ليال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ولم أرك تعمل كثير عمل قال والله هو ما رأيت غير أني لا أنام ليلة من الليالي وأنا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غششا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال بذلك بلغت ما بلغت وتلك التي لا تُطاق أو كما قال إنه الإيمان الامام الشافعي عليه رحمه الله عوتب من قبل بعض المغرضين على زياره الامام احمد وهو اكبر منه سنا فقال ردا على هؤلاء قالوا يزورك احمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزله ان زارني فلفضله او زرته فلفضله فالفضل في الحالين لا رد على المغرضين وكأنه يقول دعهم يعضوا على صم الحصاك مدى من مات من غيظه منهم له كفنو إنه الإيمان وكفى ومن آثار الإيمان على حياة الناس أنه عظم وحجاب عن المعاصي والشهوات والشبهات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إن المؤمن يا أيها الأحبة يقدم مراد الله على شهواته وعلى لذائذه فيؤثر الله أمره ويعصمه سبحانه وبحمده ففي الأثر أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي ما من عبد عثر هوايا على هواه أي قدم مراد الله على شهوات نفسه وهواها إلا أقللت همومه وجمعت له ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر الإيمان عصمة من الوقوع في المعاصي ها هو الشاب القوي الحي العالم الذي يبلغ ثلاثين سنه انه الربيع بن حثين يتمالى عليه فساق لافساده فياتون بغانيه جميله ويدفعون لها مبلغا من المال قدره الف دينار فتقول علامه قالوا على قبله واحده من الربيع بن حثين قالت ولكم فوق ذلك أيذني لانه نقص عندها منسوب الايمان فما كان منها الا ان تعرضت له في ساعه خلوه وابرزت مفاتنها له فما كان منه الا ان تقدم تقدم اليها يركض ويقول يا امه الله كيف بك لو نزل ملك الموت فقطع منك حبل الوثيم أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي الرب العظيم أم كيف بك إن شقيت يوم ترمين في الجحيم فصرخت وولت هاربة تائبة إلى الله عابدة زاهدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة وكان يقول هؤلاء الفساق لقد أفسدها علينا الربيع ما الذي ثبت الربيع أمام هذه الفتنة؟ هل قلة شهوة؟ إنها الشهوة العظيمة وفي سن هو أوج الشهوة وعظمتها هو سن الثلاثين ومع ذلك ما الذي ثبته هنا؟ وما الذي عصمه بإذن الله؟ إنه الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو فالإيمان يا أيها الأحبة كالجمرة متى ما نفخت بها أضاءت واشتعلت فأصبحت إضاءتها عظيمة 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 عظيمة. وحين ينقص منسوب الايمان يقع الانسان في الفواحش والاثام يغرق في الشهوات ثم يقع بعد ذلك في الموبقات ها هو شاب من شباب هذه الامه
1: كان له صديق سوء
0: وجاءه في ليله من الليالي في منتصف الليل وهو نائم ليطرق عليه الباب طرق عليه الباب في تلك الساعه وكان نائما لم يسمع فقامت امه وفتحت له الباب قال أريد فلانا قالت إنه نائم لا أريد أن أوقظه الآن قال أريده لغرض ضروري ألح عليها فاستجابت حياء منه وذهبت وأخرجت هذا الشاب من فراشه فخرج إلى هذا الرجل فقال له قال له قرين السوء نريد الليلة أن ننتهك عرمة البيت الفلاني نريد أن نصعد لذاك البيت ولنا فيه الليلة صيدة كما يقول فما كان من هذا وقد نقص منسوب الإيمان عنده إن لم يكن قد عدم إلا أن دخل وأخذ المسدس وخرج في نصف الليل وكان نائما خرج مع قرين السوء يغدوان برجليهما إلى المعصية لأنهما ما حمل الإيمان كما ينبغي أن يحمل برجليهما يذهبان إلى الفاحشة ذهبوا إلى بيت آمن وفي منتصف الليل ليأتي هذا الذي جاء وأوقظه ليصعد الجدار وينتهك حرمة البيت بسقوطه في وسط البيت ويبقى ذلك حارسا بمسدسه خارج البيت ويسمع صاحب البيت ويقوم ويأخذ عصا غليظة ويأتي وراء هذا الرجل يطارده فيهرب منه ويأتي إلى هذا الحارس صاحب المسدس والذي كان نائما في نومته فيضربه بالعصا ضربة آلمت فما كان منه إلا أن أخذ المسدس ثم قتل هذا الرجل يا لله ما أعظمها من جريمة في وسط الليل تنتهك حرمة بيت من بيوت المسلمين وتقتل أيضا صاحب البيت ثم بعد ذلك من النتيجة يأتي رجال الأمن ويقبضوا على هذا الرجل ويقول إنني لست المجرم الحقيقي إن المجرم الحقيقي هو فلان جاءني واستخرجني من دار أمي وهو الذي أغراني بهذا فيأخذوه ويذهبوا يبحثوا عن الثاني وإذا بالثاني يذهبوا إلى جماعة النقص منسوب الإيمان عندها فيأخذهم شهود زور يشهدون أنه في تلك الليلة كان نائما معهم في القرية الفلانية ويبقى هذا في السجن كل ليلة جمعة ينتظر متى ينادي المنادي أن يخرج لتقتل وأمه تتجرع الغصص كل ذلك لأنه ما حمل الإيمان كما ينبغي فوقع لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس هذا فحسب إليكم هذا الحدث الذي ذكره الشيخ سلمان العودة في كتابه جلسة على الرصيف وأنصح بهذا الكتيب لتبين لك أو ليتبين لك أثر الإيمان في موت القلوب أثر نقص الإيمان في موت القلوب ذكر أن فتاة تبلغ العشرين عاما جاءت إلى إحدى المستشفيات وهي حامل فوضعت مولودا في أحسن صحة وأتم حال لكنها كانت في قلق دائم شديد وارتباك ظاهر مسودة الوجه كثيرة البكاء بها من الهم ما بها وبها من الغم ما بها طلبوا منها بعد أيام من أيام الولادة أن تبعث لوليها لي ليخرجها من المستشفى فارتبكت وبكت بكاء مرا مستمرا حتى كاد يغمى عليها من شدة البكاء فانفردوا بها في غرفه مستقلة وسألوها عن الأمر ما الأمر وما الخبر وما الحدث وبعد جهد جهيد قالت لهم بصوت متقطع وبقلب مليء بالحسرات والغموم والهموم قالت إن والد هذا الطفل هو أبوها نفسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أفظع الأمر وما أربحه والله لو قيل إن هذا وقع في الأمم السابقة لا استفرعنا ولقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون والله لو كان في بلاد الكفر والعفر لاستعظمنا فكيف إذا علمنا أنه في بيت أهله ربما نطقوا بالشهادتين في كل يوم وربما سمعوا آيات الله ثم من سلخت قلوبهم منها فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا كرا. لا تستبعد مثل هذا أخي المسلم فلربما كانت البداية بنظرة خائنة هيجت الشهوة في نفسه فوقع على ابنته ولربما كان ذلك بأغنية ماجنة هيجت الشهوة في نفسه فوقع على ابنته ولربما كان ذلك بمشاهدة تمثيلية فاجرة هيجت الشهوة في نفسه فوقع على ابنته ولربما كان بشربة خمر افقدته عقله، فوقع على ابنته وهكذا فالمعاصي يجر بعضها بعضا والسقوط شيئا فشيئا ورحله الميل تبدا بخطوه واحده ومعظم النار من مستصغر الشرر والايمان والايمان هو الزمام والفيصل ومن اثاره على الحياه سعاده البيوت والاسر بيت يدخله الايمان بيت سعيد لا يخرج الا السعداء باذن رب الارض والسماء استعاض اهله عن الغناء بتركير القران اناء الليل واطراف النهار واستغنوا عن المجلات الماجنه بتقليب المصحف وكتب السنه والكتب المفيده واستغنوا عن السجائر وما في حكمها من الخبائث بالسواك فطهروا افواههم وارضوا ربهم سعادة وأي سعادة نساء هذا البيت مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات متحجبات ممتثلات لأمر رب الأرض والسماوات يخرج الزوج المؤمن من البيت المؤمن فتقول زوجه اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار هذا بيت الإمام أحمد عليه رحمة الله يتربى على الإيمان فاسمع إليه يوم يقول بعد أن توفيت زوجته أم صالح يقول رافقتني أم صالح يعني زوجته ثلاثين عاماً والله ما اختلفت معها في كلمة واحدة إنه الإيمان يا أيها الأحبة البيت المتربي على الإيمان ليس هذا فحسب إن البيت المتربي على الإيمان يدرك الاطفال هذا الإيمان فيدخل إلى قلوبهم السعادة ولو كانوا لم يحظوا من الدنيا بقليل ولا كثير إن الإمام أحمد كان دخله في الشهر عشر درهما، فيأتي أبناؤه ويقولون يا أبتاه لا تكفينا، قال أيام دون أيام، طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس حتى نلقى الله الواحد الأحد الأحد، حذاؤه تبقى في رجله ثمانية عشر عاما كما ذكر ابنه عبد الله، كل من خطفت خرمه، كل من خرمت خطفها وأعادها إلى رجله لأنه ركل زخارف الدنيا وهو يعلم أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا البيوت المؤمنة تخرج أشبال الإيمان والأسر التي تربت على الإيمان تخرج أشبال الإيمان وإليكم هذا المثل عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه في يوم العيد وهو خليفة المسلمين يدخل رجال المسلمين ليهنئوه ويدعو له بقبول الصيام والقيام ثم يذهب الرجال ويدخل الاطفال اطفال الرعيه فدخلوا في هيئه حسنه وجميله وبينهم طفل من اطفال عمر ثيابه خلقه وثيابه باليه وميزانيه الامه كلها تحت يديه ومع ذلك ركل الدنيا تحت قدميه وربى في اهله الايمان ففازوا باعظم حله انها حله الايمان يوم رأى ابنه في يوم العيد بين أطفال الرعية وهم في هيئة حسنة وبتلك الهيئة طأطأ رأسه وبكى فقال هذا الطفل الصغير والذي تربى على الإيمان قال أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك قال يا بني والله ما من شيء إلا أني خشيت أن ينكسر قلبك يوم العيد بين أطفال الرعية وأنت بهذه الأيئة وهم بتلك الهيئة فرد رد الرجال المؤمنين قال أبتاه انما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق امه واباه اما انا فلا والله ما الذي علم هذا الطفل الا الله الذي رزقه الايمان من صغره فتربى على الايمان فكان منه ما كان ومن اثاره اعني الايمان على الفرد الولاء الخالص للمؤمنين والعداء لاعداء الدين ولو كانوا اباء أو, ابن او ابناء او اخوانا او عشيره ناهيك عن ان يكونوا من المغضوب عليهم والضالين والمجوس والذين اشركوا وكلهم ضالون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم ها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حققوا هذا العثر فظهر في تصرفاتهم وظهر في كلماتهم ومقالاتهم يقول ابن عمر والله لو أنفقت أموالي كلها في سبيل الله وصمت النهار لا افطره وقمت الليل لا أنامه ثم لم أصبح وأنا أحب أهل الطاعة وأبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار ولا يبالي وخبيب رضي الله عنه وأرضاه يقدم لتضرب عنقه في ذات الله فيقال له أتحب أن محمدًا مكانك الآن وأنك آمن في أهلك فيقول وقد والى الله والله ما أحب أن محمدًا يشاك بشوكه وأني آمن في أهلي وهكذا يفعل الإيمان وإذا نقص منسوب الإيمان وإذا تدنَّى منسوب الإيمان تدنَّى معه الشخص تدنى الى مرحله البهيميه فاصبح ولاء الانسان تافها حقيرا مهينا يذكر ابن تيميه عليه رحمه الله ان رجلا تعلق امراه سوداء فاحبها حبا جما فكان يقول يوم نقص منسوب الايمان
1: عنده
0: عدو لمن عادت وسلم لاهلها ومن قربت كان احب وأقرب ليس هذا فحسب بل قال مرة أخرى أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب صار الحب فيها والبغض فيها والولاء لها والعداء لأعدائها مع أن الأصل من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ينال عبد طعم الإيمان وإن صلى وصام حتى يكون كذلك ومن آثار الإيمان على حياة الناس أنه يكسب العزة التي تجعل الإنسان يمشي نحو هدفه مرفوع القامة والهامة لا يحني رأسه لمخلوق ولا يطاطئ رقبته لجبروت أو طغيان أو مال أو جاه فهو سيد في الكون هذا وعبد لله وحده لا غروب إذا رأينا مؤمناً أعرابياً مثل ربعي بن عامر حين باشرت قلبه بشاشة الإيمان وأضاءت فكره آيات القرآن يقف أمام رستم في سلطانه وإيوانه غير مكترث له ولا عابئ به حتى إذا سأله رستم من أنتم وما الذي جاء بكم صعق في الإيوان وأجاب إجابة بعزة مؤمنة خلدها التاريخ فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعه الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام عزة وأي عزة إنها لا توجد إلا في ظلال الإيمان أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أغلال الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصر من سواكم في قديم أو حديث أطلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد فكروا في عصركم وانتبهوا طالما كنتم جمالا للعصر وبعثوا الصحراء عزما وابعثوا مرة أخرى بها روح عمر ها هو آخر قد آمن بالله حقا فأكتبه ذلك الإيمان عزة جعل يتكلم في هشام بن عبد الملك الخليفة كلاما غليظا جافيا فأمر هشام بإحضاره فلما وقف بين يديه جعل يتكلم فقال هشام له وتتكلم أيضا في مجلسي فقال يقول الله جل وعلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها أفنجادل الله جدالا ولا نكلمك كلاما يا هشام فما كان من هشام إلا أن قال قل ما شئت ثم انصرف راشدا فقال ما شاء وانصرف راشدا بعزة المؤمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إنها العزة أثر إيماني يظهر صاحبه الحق لا يخشى دون الله أحدا ليس هذا فحسب هاكم مثلا آخر ذلكم الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره كان في درس من دروسه ما أدى الرجلة في مسجد من مساجد الشام فدخل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والي مصر آنذاك فقام الناس كلهم إلا هذا الشيخ بقي ما أدى الرجله في حلقته يلقي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فتأثر ذلك الطاغية وأثر ذلك في نفسه إذ إذ لم يقم له هذا الشيخ فقال في نفسه هذا لآتينه من باب لطالما أوتي طلبة العلم من هذا الباب فذهب وأضمر له ما أضمر وأحضر ألف ليرة ذهبية في وقت الشيخ قد لا يجد ليرة واحدة وقال لأحد جنوده اذهب إلى الشيخ واعطه هذه فأخذ هذا الجندي ذلك المبلغ وذهب به إلى الشيخ ولا زال ما يدرج له في حلقته يدرّس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يكتسب العزة من خلال قال الله وقال رسوله جاء إليه وقال إن إبراهيم باشا يقول خذ هذه الألف الليرة الذهبية فما كان منه إلا أن نظر إليه بعزة المؤمن وتبسم تبسم المغضب وقال ردها له وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده إن الذي يمد رجله لا يمد يده أنا أقول ربما يكون الشيخ في تلك اللحظة لا يملك ليرة ذهبية واحدة لكن كنز الإيمان أعظم وأغلى من أن يباع بألف ليرة أو بليرة أو بأقل أو بأكثر وهكذا يكون المؤمنون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وإن نسيت أيها الأحبة فلا أنسى سيدا رحمه الله وتجاوز عني وعنك الذي اعتز بإيمانه فصدع بكلمة الحق بلا استحياء ولا خجل فحكم عليه بالقتل وطلبوا منه أن يقدم استرحاماً حتى يخفف عنه الحكم ولكنه ابى رحمه الله وقال قولته الشهيرة إن كنت حكمت بحق فأنا الحق الحق وإن كنت حكمت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل إن إصبعي السبابة التي تشهد لله بالوحدانية مرات في اليوم لترفض أن تكتب كلمة واحدة تقر بها حكم طاغية ماذا كان سيفعل سيد لولا الإيمان يا للعزة ويا للثبات ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن آثار الإيمان سعة
1: الرزق
0: لأهل الإيمان والبركة فيه المؤمن أيها الأحبه لا يذهب منه ريال في شراء ما يغضب الله جل وعلا لا يذهب منه ريال في شراء دخان وما في حكم الدخان من الخبائث لا يذهب منه ريال في شراء فيلم مفسد أو مجلة أو جريدة مفسدة لأنه يعلم أنه مسؤول أمام الله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيصون رزقه عن الربا
1: وعن الغش وعن الحيل،
0: وعن المكر والخداع ويجند رزقه فيما يرضي الله جل وعلا فيرزقه الله ويبارك الله له ومن يتق ومن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن آثار الإيمان صدق التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله جل وعلا والاعتماد عليه في السعي في هذه الحياة واستمداد العون منه في الشدة والرخاء فالمؤمنون يجدون في توكُّلهم على الله راحةً نفسية وطمأنينةً قلبيَّة إن أصابهم خيرٌ حمدوا الله جل وعلا وشكروه وإن أصابتهم شدةٌ صبروا وشكَروا ولسان حالهم ومقالهم قل لن يُصيبَنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون وما لنا ألا نتوكَّل على الله وقد هدانا سُبُلَنا ها هو خالد بن الوليد المؤمن الحق بإذن الله يقدم له في يوم من الأيام سم يقدم له سم من قبل طاغية من الطغاة ويقول له هذا الكافر إن كنتم صادقين في التوكل على الله جل وعلا واللجوء إليه والثقة به فاشرب هذه القارورة من السم فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن أخذها وقال بسم الله توكلت على الله ثقه بالله سبحانه وتعالى ثم شربه فلم يصبه الا العافيه ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ومن اثار الايمان انشراح الصدر وطمانينه القلب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله المؤمن منشرح الصدر مطمئن القلب قد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فذاق حلاوة الإيمان فانشرح صدره ها هو أحد المؤمنين يقول وقد انشرح صدره للإيمان فتلذذ بهذه العبادات التي هي من الإيمان يقول والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في هذه الدنيا ووالله ان اهل الليل في ليلهم مع الله الذ من اهل اللهو في لهوهم ووالله انه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه انهم لفي نعيم عظيم تلذذوا بالايمان وذاقوا حلاوه الايمان فانشرحت صدورهم والاخر يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف والعكس بالعكس من نقص إيمانه فحياته ضنك وصدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء وصدق الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن آثار الإيمان على الحياة بعمومها نجاة سفينة الأمة ووصولها لبر الأمان نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من الإيمان بل هو عماد من أعمدة الإيمان فالحياة كلها سفينة تمخر عباب البحر لا تكاد تسكن حتى تضطرب يكتب الله السلامة لها فوق الموج المضطرب حتى يكون كل شخص منها على حذر مما يفعل ويقظه لما يريد المجتمع كالسفينة يركبها أو يركب ظهرها البر والفاجر والمتيقظ والغافل وطالب العلم والجاهل هذا يصلح وذاك يخرق ويفسد ويفسد والمؤمن بإيمانه هو الصالح المصلح يجاهد بأمره ونهيه وإصلاحه فإن تحطمت السفينة بعد ذلك فشتان بين غريق وغريق غريق في جهنم وغريق في الجنة شهيد بإذن ربه ومن آثار الإيمان حفظ الجوارح وتذليلها لطاعة الله وانقيادها لأوامر الله حفظ القلب من الشهوات والشبهات وحفظ اللسان من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض المسلمين والإفساد وحفظ السمع إلا من كتاب الله وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أباحه الله وحفظ البصر من إطلاقه فيما حرم الله ليجد بعد ذلك حلاوة إيمان إلى أن يلقى الله وحفظ البطن فلا يدخله إلا ما أحله الله والله طيب لا يقبل إلا طيبا فالمؤمن بإيمانه يحفظ جوارحه والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ومن آثار الإيمان على الحياة آثاره على المجالس حيث يجعلها رياضا من رياض الجنه ملائكه تحب ورحمه تتنزل وسكينه تغشى ورب الرحيم كريم يقول انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فيا الله ما اعظمها من مجالس وما اعظم غبطه جالسيها ومرتاديها جعلنا الله واياكم من اهلها ومن اثاره على الحياه اثاره في تلك اللحظه الاخيره في تلك اللحظه الحاسمه في لحظة الموت العصيبة المريرة التي لا يثبت فيها الا المؤمنون يوم يعتقل اللسان ولو لم يعتقل لصاح الميت من شدة ما يلاقي من السكرات حتى تندك جدران الغرفة التي هو فيها يوم يخدر الجسم ولو لم يخدر لما مات أحد على فراشه ولما مات إلا في شعاف الجبال ورؤوس الجبال من شدة ما يلاقي من السكرات اللحظه التي صورها من عاناها بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يوم يغمى عليه ويصعو ويقول لا اله الا الله ان للموت لذكرات لحظه عاناها وعاناها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها أحدهم وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وعرضاه فقال وهو في اللحظات الأولى من لحظات السكرات لا زال لسانه لم يعتقل ولا زال جسمه لم يخدر يقول والله لكأن على في جبل رضوى وكأن في جوفي شوكة عوسج وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما في هذه اللحظات المريرة العصيبة يأتي أثر الإيمان واليقين فيلهمك الله النطق بالشهادتين ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان في تلك اللحظات يأتي المؤمنون فيسعدون بتلك اللحظات لأنهم يعلمون أنها آخر عناء وآخر تعب وآخر نصب وآخر وصب ليس هذا فحسب بل تستقبلهم الملائكة بل تبشرهم الملائكة فلا خوف ولا حزن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدأ ها هو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله في سكرات الموت يقول مرحبا بالوجوه ليست بوجوه جن ولا إنس ثم يطلب ممن حوله أن يخرج وإذا به يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ليلقى الله عز وجل على ذلك وأحدهم أحدهم بلغت به سكرات الموت مبلغها فيقولون له قل لا إله إلا الله وهو من الصالحين لا يزكى على الله فكان يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ليلقى الله على تلك الحال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء مؤذن لطالما رفع الأذان من على المنائر كل يوم خمس مرات يختمها بلا إله إلا الله وهو في منطقة الجنوب وفي تلك اللحظات الأخيرة من حياته يغمى عليه إغماءة مستمرة فما كان يفيق إلا في وقت الصلاة فإذا جاء وقت الصلاة قام وأذن حتى يقول لا إله إلا الله ثم يعود إلى إغماءته ويقولها مرة من المرات يفيق من إغماءته ويقول يا بني وابنه معه أحان وقت الصلاة قال نعم فقال الله أكبر الله أكبر حتى ختمها بلا إله إلا الله ليلقى الله على تلك الحال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة وفي المقابل تجد الذين لا إيمان لهم في تلك اللحظات الذين لم تنضبط سلوكهم قد ضيق الله عليهم وعسر أمورهم وأوغر صدورهم ثم لا يلهمون الشهادة ليختموا بها حياتهم فيا لها من سور خاتمة ها هو شاب في سكرات الموت يقولون له قل لا إله إلا الله ولطالما دنت فمه بشرب الدخان فيقول أعطوني دخان فيقولون قل لا إله إلا الله فيقول أعطوني دخان أعطوني دخانا فيقولون قل لا اله الا الله عله ان يختم لك بها قال انا بريء منها اعطوني بخان ليلقى الله على تلك الحال نسال الله وجل خاتمه وشاب اخر كما ذكر الشيخ سلمان يقول كان صادا ونادا عن الله جل وعلا وحلت به سكرات الموت الذي لا بد ان تحل بي وبك لا ادري اقريب ام بعيد ونسال الله ان يحسن لنا ولكم الختام جاء جلاسه وقالوا قل لا اله الا الله فيتكلم بكل كلمه ولا يقول لا اله الا الله ثم يقول في الاخير اعطوني مصحفا ففرحوا واستبشروا وقالوا لعله يقرا ايه من كتاب الله فيختم له بها فاخذ المصحف ورفعه بيده وقال اشهدكم اني قد كفرت برب هذا المصحف ثم يلقى الله على ذلك نسال الله ان يحسن لنا ولكم الختام وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفَعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ ومن آثار الإيمان السكينة والثبات في القبر يوم تُطرح وحيداً فريداً لا أنيس ولا صاحب ولا قريب ولا حبيب ولا خليل يوم تكون مع اهلك في ليله تفترش الوثير وتشرب النمير، واذ بك في ليله اخرى تفترش التراب مرتهنا بعملك، فيا لذلك ويا لحسرتك ان كنت محسنا تريد الزياده، وتعض اصابع الندم على ما فرط، وان كنت مسيئا ندمت على التفريط وان لك بالندم ان ينفعك في تلك اللحظه، وانت على هذه الحال يا ايها المؤمن تاتيك نعمه الايمان فيثبتك في الله ويلهمك الإجابة على الأسئلة الثلاثة ما ربك وما دينك وما ثم بعدها يفتح لك باب إلى الجنة لتنعم من روحها وطيبها جعلنا الله وإياكم من سكانها أحد الشباب يأتيني في يوم من الأيام في يوم جمعة ويأتي إلي ويقول يا شيخ رأيت أخي الذي مات قبل فترة في المنام واحببت ان اذكرك بهذا لتذكر الناس بمثل هذه الرؤيا قال فقلت لاخي لما رايته في المنام ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني فله الحمد والمنه اولا واخرا وظاهرا وباطنا قال فبم توصينا قال اوصيكم بتقوى الله وَأَلَّا لا تناموا ليلةً من الليالي إلا وقد تعبت أقدامكم من الوقوف بين يدي الله واحمرت أعينكم بكاءً من خشية الله فوالله ما نفعنا هنا بعد رحمة الله إلا تلك الأعمال وتأتي آثار الإيمان يوم القيامة يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شان يغنيه يوم يسال كل انسان عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به يوم يجمع الله الخلائق وانت منهم علويهم والسفلي اولهم والاخر ذكرهم والانثى حفاه عراه قلقين فزعين قد دنت الشمس منهم قد رميت قد بلغ العرق منهم الحناجر ثم يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول الله اخرج بعث النار من ذريتك قال يا ربي وما بعد النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يومها يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عندها تجد المؤمنين تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ثم تظهر آثار الإيمان عند الميزان يوم تعرض السجلات سجلًا سجلًا وصفحةً صفحةً وكلمةً كلمةً ولحظةً لحظة ويومًا يومًا لا تغادر صغيرةً ولا كبيرة يوم ينادى المؤمن على رؤوس الخلائق لقد سعد فلان بن فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبداً وتظهر آثار الإيمان يوم يعبر على الصراط والناس يتساقطون في النار تساقط الفراش على الشهاب وتظهر آثار الإيمان يوم يقول الله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فإلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فيا بائعًا هذا ببحثٍ معجَّل كأنك لا تدري لا سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم هذه بعض آثار الإيمان على الحياة هي غيظٌ من فيض وقطرٌ من بحر فإن كنت تريد الآخرة فالطريق الإيمان وإن كنت تريد الدنيا فالطريق الإيمان وإن كنت تريد الله والدار الآخرة والدنيا معا فالطريق الإيمان عار أيما عار يا عبد الله أن تعيش عشرين عاما أو خمسين أو أقل أو أكثر بلا إيمان ثم تستقبل الآخرة بلا بطاقة لا إله إلا الله ولا جواز ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندموا اثق ردنا الموت الذي ليس بعده سوى جنه او حر نار تضرم وتشهد اعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسام اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجب واذا سئلت به اعطيت ان ترزقنا ايمانا نجد حلاوته وقلوبا خاشعه والسنه ذاكره واعينا من خشيتك مدرارا اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم انفعنا بما قلنا اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم واجعله حجة لنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم أنت ملاذنا اللهم أنت ملجأنا حسبنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم كما جمعتني بأحبتي في هذه الروضة في هذه الليلة على ذكرك فاجمعني بهم إخوانا على سرر متقابلين هذه محاضرتي عليكم ألقيت فلعلها منقضة الأسنان لم آت فيها من جديد محدث غير اختيار اللفظ يا إخواني فإذا أسأت فذاك من كسبي وإن أحسنت ذا فضل من المنان أهدي صلاتي والسلام جميعه لأحب خلق الله في الأكوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأعتذر كذلك عن الإجابة على الأسئلة ولعل فيما ذكر خير وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقليل وأن يبارك لنا فيه وأن يجمعنا بكم مرات ومرات ومرات ثم يجمعنا في دار قصورها ذهب المسك والزعفران حشيش نابت فيها. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو. 10644 مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06 36420 واحد خمسة القصيم عنيزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته